0: Bienvenidos a todos al primer episodio de Colando Café y va a estar conmigo una persona demasiado hiper contra ultra ocupada que para que sacara tiempo para hablar conmigo tuve que insistirle como un año atrás, mentira. Ay, y atrás. No
1: crean todo lo que dice.
0: Hoy. O sea, sí. Habíamos
1: planeado, habíamos planeado hacer un podcast cuando no estábamos en cuarentena, pero la verdad es que las dos somos bastante ocupadas y bueno, ahorita estamos en cuarentena me dijeron que vamos a hacerlo y no me lo dijeron dos veces o sea, esta
0: es la segunda vez en mi defensa en tu defensa no bueno, en realidad para que todos sepan María es demasiado ocupada hasta para que te atienda un mensaje o sea, Dios mío pero bueno, que sacara tiempo es bastante gratificante así que gracias
1: gracias a ti por invitarme a tu primer podcast me siento importante
0: Uhuh. En verdad estoy muy emocionada porque después de tanto tiempo dije, ok, lo voy a hacer, lo hice y aquí estoy Pero bueno, nosotros les queremos hablar hoy un poquito porque para que sepan, María es diseñadora gráfica de profesión eh, Yo soy diseñadora de vocación, como quien dice, aunque no me gusta tanto pero ajá. Y eh, ambas tenemos algo en común que es eso, es el diseño, es la creación, es el mundo digital, es todo eso entonces queríamos hablarle con respecto a eso por toda la nueva normalidad como le dicen que estamos viviendo ahorita muchas empresas muchísimas empresas van a tener que pasar al ámbito eh, digital por ejemplo me acuerdo que yo sé que María no se acuerda pero yo se lo voy a recordar un día que bien fastidiosa yo le dije tenía unas ganas de comer cevichas así horribles y la niña me llevó hasta Costa del Este a comprar un ceviche yo no sé si tú te acuerdas de eso Sí, me porque es el único lugar donde compro ceviche. Y yo, bien fastidiosa, un domingo a las 5 de la tarde, gracias. Y recuerdo que en ese trayecto le dije: Ok, tú sabes que las personas que no estén dentro de 2-3 años, sus empresas no estén en el mundo digital, sencillamente las empresas no van a existir. Ahora, con todo esto que está pasando, las empresas se ven obligadas a hacerlo. Todos están corriendo, cómo hacemos, cómo pasamos a la plataforma, cómo creamos una página web, cómo hacemos un logo, cómo hacemos diseños de plantilla, cómo manejamos redes. Todo el mundo está corriendo. Yo no sé si tú has escuchado, si no lo has escuchado, pero a mí me ha llegado muchos casos. Así, por ejemplo.
1: Sí, sí, total. Y ahorita con esto, con esto de los, de los, anuncios en Instagram, de repente, o sea, chismeando, te das cuenta de que a una página y la página empezó en abril o sea, post-cuarentena. Entonces Exacto. ahí vemos que como que ha, ha ido adaptándose al, al tema este de, de
0: ventas online. Sí, es que el problema fue que las personas, yo no sé si era como que, no sé cómo definirlo, si era que no lo creía si nos estaban diciendo nosotros que éramos exagerados, o no sé, lo que sabemos es que post-cuarentena eh se vieron obligados, porque fue en la obligación hacerlo porque o estás o no estás y es y eso es algo que quizás si nos hubiésemos educado antes o informado antes, yo creo que es mejor, mejor palabra no hubiésemos estado en corredera, porque corren ellos y nos ponen a correr a nosotros, o no
1: claro y de la pura solo que el cansancio
0: exactamente exactamente, por ejemplo, yo siempre digo cuando me viene no, que quiero crear un Instagram ok, pero ¿cuál es la base de tu Instagram? ¿por qué lo vas a crear? ¿qué mensajes quieres llegar? ¿cuáles son los usuarios que quieres llegar? o sea, todo tiene un porqué y yo siempre les digo, hagan un DOFA o un FODA, como lo conocen estudien sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, a raíz de eso ustedes lo hacen, señores no creen un Instagram por crearlo, no creen un Instagram por decir que tienen una cuenta y ya un Instagram es como un bebé Necesita de atención Necesita de cuidado Necesita de que estés allí siempre
1: El tiempo.
0: Y El tiempo, necesita tiempo Entonces las personas creen que los que manejamos redes Es, es como ir, a abrir la nevera y tomar agua Manejar redes no es fácil, señor Y todo trabajo es porque es un trabajo para que sepan, no es como las personas creen que no, sí, sí, es súper fácil. No, no es fácil. No es fácil porque es un tiempo que nosotros estamos dedicando y lo único que no recuperamos es el tiempo.
1: Claro, Daniela, lo que pasa es que la gente lo asocia como... O sea, la gente ve el Instagram como cuando empezó, que empezó como una red social personal. Lo que pasa es que con los años se fue transformando, pero la, la gente en su cabeza tiene esa concepción de que el Instagram, o sea, es como algo ven como algo informal, como algo ¿sabes? como chill pues y en realidad no, es como tú dices, eso lleva un trabajo detrás súper importante, es como, es como todo, o sea, tú no haces una, una publicidad o un anuncio por ti, tú estudias tu público, tu producto, todo una de, de cosas que en realidad o sea, a nivel para que porque es como dices tú, o sea, ajá, lo abrimos porque sí, y entonces al final no genero ventas, eh, no atraigo nuevos clientes, y entonces, ¿para qué lo tengo ahí? ¿Para qué estoy invirtiendo tiempo que no recupero, como tú dijiste, en, en algo que no me está trayendo, que no me está generando retorno?
0: Exacto. Exacto. Por ejemplo, allí es donde buscan a nosotros, que somos los especialistas en, en mercadeo digital, o como le dicen hoy en día, marketing digital. Eh, yo conozco el marketing desde el, no, bueno, no voy a decir los años porque se me va a caer la cédula para los venezolanos que nos están escuchando y entiendan, saben qué es caer la cédula. ¿Cómo definirías tú caer la cédula? Se me cae la cédula. Oye, no Oye, sé. Es, es que es una muy venezolana. Sí. O sea,
1: eso no tiene traducción.
0: <ríe> no. Es como cuando me preguntan ¿qué significa Nahuara? No sé. <ríe> no. <ríe> es muy venezolano. Sí,
1: son no, cosas... sí, sí. Eh, bueno, un nahuara es como un allá la vida.
0: Exacto, es una expresión que es una jerga, es autóctona del país. Pero pero bueno, para que sepan, María y yo siempre estamos hablando de algo y siempre nos desviamos un poquito. Pero retomando el tema, es normal. Retomando el tema, eh, yo conozco el mercado digital desde casi que hace muchos años atrás. Me acuerdo que. <risa> Hace mucho, no lo voy a decir. Eh, mi, primera, mi primera acción como de mercadeo digital fue en un mundial. Ay, bueno, ya lo voy a decir. Fue en el mundial del 2010, donde una agencia de publicidad en, en Venezuela me llamó. Yo estaba, muy, estaba así iniciando la carrera para, para colaborar en una publicidad de una marca de autos muy importante. Entonces ya el mercado digital, yo vengo conociendo conociéndolo casi que de hace años atrás y vienen a o nos llaman y quieren que nosotros hagamos magia con respecto a sus redes después de que el instagram está creado que no tiene movimiento o sea y no señores el instagram no se maneja y se sube los seguidores por magia aquí es donde vienen muchas personas compran seguidores para inflar las cuentas y digan, bueno, sí, tenemos 10K, tenemos 12K, tenemos 15K, tenemos 20K, pero al final, un consejo, no compren seguidores, señores, y las personas que manejan redes que nos consigan y tengan clientes, y los clientes le digan, quiero aumentar los seguidores, no compren seguidores para aumentarle las cuentas a sus clientes, porque queda mal la profesión y quedamos mal después nosotras. Nada hacen con comprar seguidores Y tienen 20k de seguidores Y tienen 5 likes en la publicación Señores, de verdad, ¿ustedes creen que esa cuenta tiene 20k?
1: Lo que pasa es que caemos, caemos en lo que es la desinformación Obviamente, o sea, no todo el mundo tiene por qué saberlo De hecho, esta, esta discusión yo la tuve con mi jefe hace un tiempo Porque eh, yo, dentro de todo lo que hago Trabajo también en un restaurante Entonces Estábamos en una reunión, o sea, el, el alto mando, por así decirlo, los jefes y los gerentes, y nosotros teníamos a un chico que manejaba las redes de todos los restaurantes, somos varios locales. Eh, supuestamente este man era una eminencia y tal que le trabaja a las redes a no sé quién, ya no sé quién, ya no sé quién. Hasta que yo un día llegué y yo dije, yo no puedo más seguir, yo no puedo seguir escuchando estas barbaridades. Y yo le dije que, ok, mira, o sea, conocí con mi hermano así, buscamos una de las cuentas famosas que él maneja. O sea, en realidad es una cadena, es un restaurante súper conocido aquí en Panamá. Sí. Y te digo, ok, está bien, él maneja esa cuenta, dale. Esa cuenta tiene no sé ni cuántos miles de seguidores, la verdad, no me acuerdo el número de seguidores que tiene en este momento. Uh -huh. Y tenía fotos bastante buenas porque una de mis quejas con respecto al trabajo del, de este pana es que él tomaba las fotos con un iPhone. Y ojo, o sea, yo no tengo nada, yo particularmente tengo un iPhone. No tengo nada en contra del iPhone, pero me parece que, vamos, si esta es tu profesión y esto es lo que tú haces, puedes ponerle un poquito de cariño, ¿sabes? De repente... Eh, una cámara profesional, un rebotador de luz, algo, ¿me entiendes? Un poquito más profesional. Exacto. Entonces empezamos a hablar de la cuenta y yo le digo, bueno, dale, está bien. De, yo le digo a mi jefe, déjame hablar. ¿Esta cuenta tiene tantos seguidores? Sí, dale. Empieza a ver las fotos. ¿Esta foto tiene tantos likes? ¿Esta foto tiene tantos likes? Y entonces él me dice, no, sí, pero esta tiene, no sé, mil y pico, dos mil y pico likes. Yo sí, pero probablemente esa foto esos likes, porque fue una publicación paga. Y la vio, obviamente... Un, un, una cantidad de público que abrió el espectro ¿me entiendes? de exacto. la gente la que poco exacto pero no te estás dando cuenta mira los números la estadística es que un post de una cuenta o sea digamos verdadera tiene que tener entre el 2 y el 10% de interacción
0: o orgánica sí. o, se dice orgánica pues para que la gente lo pueda entender un poco más
1: ok esta cuenta no llega ni al 1% de interacción. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un millón de seguidores si la interacción es de 100 personas, es de 50 personas? Es de, o sea, yo he visto cuentas de 10.000 seguidores y tienen 20 likes en la cuenta. Entonces, al final, o sea, no lo vean solo como likes, veanlo como clientes potenciales, como compras, como ventas. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿De qué me sirve a mí tener una cuenta? Súper inflada Si al final es lo que ya les dije No me genera retorno No tengo un retorno de la inversión que estoy haciendo Entonces, ¿para qué yo le estoy pagando Un poco de plata A este man Para que nada más me compre seguidores Para eso me ahorro la plata que le pago a él Y me descargo una aplicación que me llene Mi Instagram de seguidores y ya ¿Por qué? Porque al final, o sea No tengo un fin Entonces, si no tengo un fin, ¿para qué gastar plata en nada?
0: Porque ahí es donde por ejemplo mi especialidad son las estructuras esa es totalmente mi especialidad y yo siempre les digo a un cliente cuando me viene cuál es tu objetivo y me dicen no sé no tengo objetivo bro si no tienes objetivo yo no puedo trabajar contigo entonces vamos a trabajar y vamos a hacer un objetivo porque si tú no tienes un objetivo no tienes un cliente final si y no tienes no un peor, cliente no final peor. no te puedo ayudar
1: claro y lo peor es que o sea, lamentablemente, ese es el factor común porque la gente, es lo que te dije antes, la gente no lo toma en serio. Es como mi profesión. Mira, yo, yo, yo no solamente estudié diseño gráfico. En realidad mi carrera era administración de empresas de diseño. O sea, a mí me formaron para ser gerente, directora de una empresa de diseño. ¿Me entiendes? No solamente la parte gráfica, sino la parte administrativa. Entonces, creo que podemos hablar de, de algo un poquito más... Profundo. Amplio. Profundo, exacto. Entonces... La gente, en realidad, el diseño gráfico no se lo toma en serio. No. O sea, la gente que, okay, ah, eso es hacer dibujitos, ah, eso es colorear, ah, eso es pintar y ya. No, o sea, viejo, obviamente yo vi en la carrera eh, color, yo vi dibujo libre, yo vi todo lo que tú quieras, pero no lo vean solamente como que pintar y ya. O sea, esto es algo, mira, tú ves carreras, tú ves materias dentro de la carrera como psicología del color. O sea, hay mucha gente que ignora de, en realidad lo que te genera, lo que te hace sentir un color. O sea, la gente, que, la gente cree que de repente eh, la M de McDonald's y tal es ay la M por el nombre. Uh -huh. No, la, la letra es de es con esa eh, estructura, con esa forma por algo, es de ese color por algo. Todo eso está estudiado y el mejor... Tiene no, un porqué. El mejor marketing a nivel mundial es el que está bien planteado, bien estructurado. El que Correcto. estudia, ¿verdad? Todos los procesos para llegar al cliente.
0: Correcto. Es que es así. El problema es que llegan, sí, o sea, llegan y crearlo por crearlo, hacerlo por hacerlo. Y no, señores, no es así. No. Porque luego, por ejemplo cuando estábamos hablando de, de, lo, de la inflación de, la, de las cuentas, porque eso es lo que hacen, inflar las cuentas de seguidores. Después, por X, Y, Z motivo, la persona deja de trabajar con esa persona y vienen donde Nani. Ok, Nani, quiero que me manejes la cuenta. Chile, este es mi tanto seguidores y tal y qué sé yo. Entonces, viene, ahí es donde vienen los problemas que nos crean los que inflan las cuentas. Que fulano me la manejaba antes y la manejaba mucho mejor que tú. ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú le haces caer en cuenta a la persona y que, ya va, pero es que tus seguidores no son orgánicos? Tus seguidores son ficticios. Y si no llegan a, la, a las o sea, no llegan a las personas, es porque la mayoría de los seguidores no existen. De verdad, analicen eso. Ustedes, vuelvo y repito, ¿de verdad creen que en cuenta de 15 cada seguidores van a tener 10 likes? ¿Que son orgánicos? No, no lo son. O sea, la mejor... La mejor manera de crear seguidores en Instagram es teniendo interacción con tu público. Cuando sí, creas la cuenta la haces más humana, pero de resto no, no funciona. Totalmente. Sí,
1: totalmente. Y, y Entonces también,
0: viene...
1: La gente a veces solo se fija... O sea, yo, yo creo que esto, esto de Instagram de quitar los likes y los seguidores es... O sea, por una parte es buena, por una parte... No tanto porque yo, por ejemplo, en lo que entro en una cuenta, me fijo cuántos seguidores tiene y cuál es la interacción de la cuenta y ahí me doy cuenta de si estamos bien o estamos mal, ¿me entiendes? Pero Sí. Me parece muy bien porque ya le vamos a quitar ese chip a la gente de que de que algo que vende es algo que tiene muchos likes. Es como los influencers. ¿Quién dijo que un influencer es una persona que tenga 50.000 seguidores? o okay, que algo O sea, un influencer es solamente una persona... Que genera influencia en otra O sea, yo puedo tener 100 seguidores Pero si yo en mi cuenta Recomiendo un marcador Sharpie Vamos a, vamos a utilizar una marca porque, Para que entiendan
0: uh
1: -huh. Salgo en mi cuenta diciendo que Compré el mejor marcador del mundo Y tal Y uno de mis seguidores sale a comprar el marcador Ya yo estoy generando Influencia ¿Me entiendes? Correcto no sé olvídense de, de un número de seguidores, olvídense de un número de likes porque eso no nos va a llevar a nada y esto es algo que tienen que tener demasiado en cuenta de ahora en adelante que el mundo se va a volver mil veces más digital
0: sí, ya definitivamente eh, suprimimos cuatro años de que supuestamente tenían que llegar las empresas totalmente digital a meses lo suprimimos a meses y aquí es donde van a venir muchas preguntas Van a haber muchas personas corriendo porque no están informados. Y ahí es donde nosotros debemos influenciar a las personas de manera positiva, darles la información que tengamos a nuestras manos. La persona decide si la toma o la deja. Si la quiere escuchar o no la quiere escuchar. Eh, pero, por ejemplo, también el tema de, de la, del cliente, porque vamos a hablar que nosotros ahorita somos la, la empresa, y los que nos escuchan son los clientes también tienen que entender y tener tacto al momento de hablar con las personas que le manejan las cuentas cuando la persona les diga algo señores, de verdad, la persona tiene el conocimiento y he, escu y he, escuchado, he escuchado que hay muchos que dicen yo sé más que tú que me manejas la cuenta eso está mal, señores eso está mal y estamos cayendo en una intolerancia social horrible.
1: Porque ahora mí, todo el
0: mundo no, quiere saber más que otros, no puede ser. Exacto,
1: pero es que para mí la manera O sea, si tú sabes más que yo, ¿por qué me contratas?
0: Exacto. exacto. Eso es lo que digo yo. Si tú sabes más que yo, bueno, hazlo tú entonces. Y yo tranquilamente, lo poco que sé, lo manejo con otras personas. No hay ningún problema. No vamos a caer en discusión por eso me vamos claro. a caer en enemistad por eso pero no me hagas pensar que todos los años de estudio que llevo son en vano digo
1: totalmente, porque si fuera pues, algo y así como, como que sí, porque sí, simplemente no lo estudié ya, ¿me entiendes? o sea, a mí me da risa en estos días que me encontré con, con una amiga de la familia eh, porque yo actualmente estoy estudiando una carrera que se llama eventos y protocolo corporativo como comprenderás, no. ninguna de mis dos carreras son como que socialmente aceptadas, por así decirlo, porque la gente ve el diseño Correcto. gráfico como un chiste y la verdad es que también la gente ve la carrera de eventos y protocolos como un chiste, eh, y no. porque es que lo asocian con fiestas y tal, y lo cierto es que... Bueno, pues sí, obviamente los eventos sociales implican fiesta y todo lo que tú quieras, pero eso no es todo. Tenemos eventos corporativos, tenemos eh, seminarios, conferencias, tenemos hasta funerales. O sea, ¿ustedes quién creen que organiza el funeral de un papá? Un, uh -huh. un profesional en evento y protocolo. Entonces la gente, la gente a veces también es como muy cerrada, ¿me entiendes? Y, y yo me he dado cuenta... Me, o sea, me di cuenta con, con, con esta persona Con la que estaba hablando Le dije, no, que estoy estudiando esto y, todo. y me decía como que Pero, ¿por qué no estudias algo Más administración? Algo que te sirva más Y yo, viejo, pero es que o sea De verdad, no se da cuenta De que todo en la vida es importante Y, y si lo estás estudiando Es porque Obviamente hay campo Porque se necesita ella me decía, no, es que, es que La... Eh, como que los eventos y el protocolo los ejercen los relacionistas públicos y yo ya va, sí, hasta el día sí. de hoy, por realidad, esto, esto es una carrera, digamos, nueva, ¿me entiendes? No existía en, en, el, en, el, en el mundo anterior una carrera de eventos y protocolos, ¿me entiendes?
0: Y sí, nueva, la... pero necesaria. De...
1: Claro, pero entonces si sí se creó la carrera, o sea, y es una licencia licenciatura, estamos hablando de cuatro años de estudio, no estamos hablando de un técnico ni un cursito entonces si se creo es porque existe la necesidad entonces no no veo la manera de, de menospreciar a nadie por lo que estudia o, o por lo que hacen me entiendes o sea, simplemente yo siento que a veces la gente no entiende que, que que no siempre tiene la razón o que hay gente que de repente puede tener un poquito más de experiencia aunque tú sepas de manera aprendida como dijiste tú que tú eras diseñadora ¿Cuál fue la palabra que hiciste? De, vocación de, por sí. De vocación, exacto. Aunque la gente ejer, ejerza algo por vocación, tiene que entender que obviamente el que estudia tiene herramientas que de pronto tú desconoces, ¿me entiendes? Entonces déjate ayudar, porque para eso estamos nosotros, o sea, para ayudar. Ayudarlos a ustedes a, a que su empresa eh, sea mejor, venda más, ¿me entiendes? A que tenga un impacto en la gente.
0: Correcto. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar comunicación social, eh, a mí me dijeron, ah, vas a estudiar una carrera de pura farandis, pura farándula. O sea, qué cuestión. Los comunicadores sociales no saben nada, esa carrera es facilita. Señores, no. Comunicación social no es fácil, no es fácil. Primero nos exigen demasiado en redacción. Debemos tener una redacción al 110%. No podemos tener ni siquiera errores en signos gramaticales. Teníamos En redacción teníamos una parte que se llamaba lexicografía, o como la conocían antes como lenguaje. Debemos saber cómo hablar, el tono de hablar, la manera adecuada de hablar todo, que ahí es donde se va más enfocada la parte de relacionistas públicos crean que el relacionista público nada más era la cara bonita y el cuerpo bonito, no señores un relacionista público debe saber hasta de negocio, porque es la persona que cierra el negocio para la empresa o sea son muchas, son muchas cosas, yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar en una empresa allá en Venezuela que me hizo una dura en negocios porque yo aprendí muchísimo con ellos eh, me di cuenta que el relacionista público iba muchísimo, muchísimo más allá, porque yo estaba encargada de la parte de convenio corporativo, por publicidad y por cooperación. Entonces, eso de que nos menosprecien porque no, no somos matemáticos, no estamos metidos en un, en un laboratorio creando, no, no somos menos que nadie es menos que nadie, todos somos indispensables en esta vida, todos.
1: Totalmente, y a mí me hace gracia porque... En la rama del diseño, o sea, la gente en realidad, pues, te lo juro que hace 10 años... Ok, acabo de votar la serie. Hace 10 años <risa> <que> empecé <en risa> <de> diseño, este, <risa> pues, sin querer, se me salió. Hace, bueno. eh, cuando yo empecé mi carrera, la gente no lo tomaba nada en serio. Y hoy día es un poquito como que más, más <risa> aceptado, más, no sé cómo llamarlo. O sea, hoy en día es como... Es que
0: lo... necesario, lo que pasa es que hoy en día lo ven necesario.
1: Claro, sin embargo también es como, es, es raro porque a pesar de que se ha vuelto necesario, porque mira, o sea, el diseño está en todo, en todo, absolutamente todo lo que tú ves tiene diseño, todo. Correcto. Pero también, o sea, por otro lado la gente eh, como que todavía no se lo toma tan en serio, o sea, ya como que lo toman en cuenta, pero no es como que si fuéramos un médico, por así decirte.
0: Correcto.
1: Y, y también con todas estas aplicaciones tipo Canva, o sea, yo tengo potenciales clientes que me han dicho que no, pero yo solo hago en Canva. Brother, a mí me hierve la sangre cada vez que me dicen eso. O sea, no te puedo explicar. Está bien, es una herramienta de diseño, sí, pero es algo súper básico, es algo súper limitado y es algo que de repente no es, tan, no, es, no es tan personalizable, ¿me entiendes? O sea, a la hora de tú tener una empresa, tenemos esto que se llama la imagen corporativa y la imagen corporativa de tu empresa es tan importante porque eso, eso es lo que te hace generar confianza en el, en el cliente eso es lo que lo que hace que te destaques entre los demás o sea tus colores tu logo tu tipografía tus imágenes o sea yo ahorita me puse a, a cargo del instagram de la empresa de mi papá y estoy como que tratando, ¿sabes?, de, de, de eso, de crear la paleta de colores, de tomar fotos mías de los productos, porque una cosa es que tú, ay sí, yo vendo no sé, qué ropa y yo lo que hago son las fotos de del proveedor. No, saca tú tu, tus fotos, ponle ponle personalidad tuya, ponle carácter de tu tienda, ponle ponle cosas que le que le agreguen valor que te diferencie, porque al final eso es lo que va a hacer la venta no es simplemente como que, ay agarré una plantilla de esta aplicación o uh -huh. agarré una plantilla de aquel lado y, tal, y le puse mi logo o mi nombre y ya no, o sea eso es lo que te puede o sea, un diseñador es lo que puede generar la diferencia entre una venta o simplemente una vista
0: exacto Exacto. Incluso en, uh, en las agencias digitales son necesarios 100% los diseñadores. Eh, una persona que diseñe, que estructure, porque, a ver, para que tengan una idea, eh, normalmente en las agencias se tienen las personas que estructuran, que crean estrategias eh, comerciales, que crean estrategias comunicacionales. Está la persona que es de relacionista público, que es la que crea los convenios, la que busca los clientes y el diseñador, señores, no lo sobrecarguen de trabajo. Un diseñador no puede estar creando una estructura al mismo tiempo, porque el que mucho abarca, poco hace. Entonces, un diseñador necesita concentración, porque son personas que crean, que están creando algo innovador para ustedes. El de la estructura está diseñando una estructura para una estrategia comercial, especiales para ustedes y nosotros como agencia debemos, estamos en el deber y digo como agencia porque cada persona puede ser su propia agencia, debemos hacer sentir al cliente especial porque si tú le vas a dar, dar algo que tienen todos, entonces ¿qué es lo especial que lo estamos haciendo sentir? Entonces ahí es donde entra la empatía que debemos tener con el cliente, entonces, son tantos puntos cuando las personas dicen sí, eso es fácil y ya, no, quítenselo de la mente porque no es fácil tampoco es imposible pero es un, es un trabajo que necesita dedicación y claro. sabes lo más claro. difícil capaz crearlo sea complicado pero yo no sé si has tenido la oportunidad de rediseñar algo Peor. para mí eso es más complicado Peor.
1: totalmente
0: para mí es mucho más complicado o sea porque ya la persona viene con como con una base de que eso es así y hay clientes que les cuesta el cambio que no les gusta, que no se sienten cómodos porque los sacas de tu, de tu zona de confort. Entonces, ahí uno también trabaja psicología, porque debes hacerlo entender que las cosas deben evolucionar.
1: Claro, totalmente. Sí, para mí también diseñar es algo muchísimo peor que, que crear desde cero. Total. Pero...
0: Total. Son cosas. Que Igual que, por ejemplo... Dime.
1: Sí, que son cosas inevitables, porque, o sea, todo en esta vida... O sea, veamos el logo de Pepsi. Todo hace 100 años y cómo está todo, todo en la vida evoluciona y nuestra imagen corporativa también debe evolucionar con nosotros ojo tampoco hay que abusar ¿no? no es que voy a cambiar la imagen corporativa todos los años cada cierto tiempo debemos entender que el mundo cambia y nosotros debemos cambiar con el mundo
0: claro por ejemplo eh, me han llegado hablando de los proyectos de cero ayer me llegó una persona que quiere lanzar sus servicios profesionales y yo lo que le dije fue, mira de verdad, créate primero qué es lo que quieres a qué público quieres llegar, qué objetivos tienes, a raíz de eso vamos a llenar un cuestionario donde se pueda hacer un, un logo especial para ti, porque si tú quieres lanzar tus servicios profesionales sabes que debes hacerlo bien desde el día uno porque más que todo cuando son servicios profesionales, porque esa es tu carta de presentación al mundo o sea ahí no es que vas a agarrar un diseño de internet y bueno ya lo monto y listo no, eso no es así o sea, y lamentablemente hay personas que, que les cuesta entender eso, como he visto cuentas de empresas que abren y le montan tres publicaciones al mismo día y ya dejan de manejarla un mes, no no hagan eso. Sí. Por favor.
1: Es constancia. Y aparte, o sea, el publicar, claro, tampoco te vas a publicar tres fotos al día, todos los días, ¿no? Pero. Exacto. Insisto en lo que tú has dicho todo el podcast, o sea, es, es una estrategia. Tú tienes que postear seguidamente para quedarte en la mente del consumidor, pero tampoco lo puedes atosigar. A usar. La información. Exacto. Que vas a generar rechazo. La en exceso es malo. La, la de, demasiada atención y la falta de atención en las redes o sea, hay que encontrar el punto medio, algo que funcione para ti porque aparte también estas estrategias de que, ay, postea a las 8 de la noche no a todo el mundo le sirve postear a las, o sea, cómo una cadena de restaurantes le va a servir postear a las 8 de la noche la... no, una cadena de restaurantes por ejemplo, tiene que postear antes de las horas de comida, para generar esa sensación de que me quiero comer esto Y cuando le llegue la hora de comer Decidir comprar el producto
0: Correcto Igual que hay personas Por ejemplo, eh, hablando del exceso de, de post Hay varias cuentas Que yo sigo Que hay veces que me fastidia de los stories Bro, sube con 20 historias al, mi, al mismo día No, ya, me aburre Cuando voy por el día Y que ay, no, y
1: aparte, o sea no solo lo veamos de, desde el punto de vista Del consumidor que se aburre Obviamente, tanta información sino del tema de crear, o sea, cómo tú generas contenido para, para cubrir es, esa cuota diaria de, de 20 historias y 5 posts, es demasiado, ¿me entiendes? Entonces,
0: al fin... gracias, gracias por decir eso, porque creen que somos máquinas, y no, no somos máquinas.
1: Y es que al final, exacto, agotas a tu consumidor, agotas a tu diseñador, agotas a tu, a tu manejador de redes agotas a todo el mundo, entonces al final tampoco vas a
0: crear satisfacción.
1: Al final, exacto, al final tampoco vas a generar ni la venta ni el engagement ni nada. Y entonces vamos a trabajar en mano.
0: Exacto, entonces hay el, cons el consumidor, disculpa, el cliente debe entender que no puedes agotar a tu equipo, porque al final eso es un trabajo en equipo. O sea, la persona que te maneja la red tiene una persona que la diseña, tiene una persona que estás creando la estructura para ti. O sea son personas totalmente diferentes y hay clientes que quieren algo hoy y quieren algo a la media hora. No, no es así, señores. No somos una máquina, no, no somos sordos. Y
1: aparte, no, y aparte,
0: que, 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 y aparte,
1: que la mente se te cansa. O sea, yo a veces me, me, claro. me, me, me canso de trabajar en lo mismo. ¿Me entiendes? Digo que no, o sea, necesito un break, necesito hacer otra cosa, trabajar en otro proyecto. O sea, necesito como despejarme porque también, a veces también uno como que se cierra en que tengo que terminar esto y esto y esto, y al final no te sale, o te sale mal, o te sale... ojo, hay una cosa súper importante en el diseño y es que tú transmites lo que estás viviendo en el diseño, entonces si tú estás estresado o si, tú estás... O si tú estás triste, eso al final se va a reflejar en lo que tú estás diseñando, entonces tenemos, tenemos que buscar siempre la parte humana de la, de, del asunto, ¿me entiendes?, o sea, en todo. La parte humana, ¿no? exacto no no podemos dar más de lo que, o sea, es imposible. Y aparte, los clientes también tienen que entender que un diseñador no solamente trabaja contigo, un diseñador trabaja contigo con cinco o con diez más.
0: Exacto. Por ejemplo, yo la otra vez tuve un apagón de creatividad, le digo yo. Totalmente. O sea, tuve un bajón creativo. Tuve un bajón creativo, es, es un super... bajón creativo ¿qué? Es super no me salía nada, pero ningún no nombre. Ni mi nombre me salía, era nada, nada. Me provocó un día que me acostaba todo el día y ya.
1: Mira. O sea, porque le...
0: necesitaba descansar.
1: Es súper normal. Yo ahorita en, en la cuarentena me he puesto también a, a ayudar. Mi suegra tiene un restaurante también. O sea, yo como que no salgo de, del ámbito del restaurante. Eh, ¿Y, y tú sabes
0: que eso, ya va, eso, vamos a hacer un paréntesis en él. Tú sabes que uno trae esas cosas, ¿verdad?
1: Es que en realidad. Que o sea, la gente no lo entiende, mi, mi familia no lo entiende, mis papás me dicen que qué haces tú trabajando en un restaurante y tal, pero es que en realidad me gusta, o sea,
0: o sea ojo. Que te dicen,
1: exacto, eh, me gusta, claro, yo también estudié administración de empresas en, en general, digamos que en general, pues, y, y yo gerencio un antes gerenciaba un bar, ahora gerencio en un restaurante. ...pero me gusta esa dinámica... De, ...de no sé si es la gente... ...no sé ...no sé, pero hay algo que me atrae... ...me gusta trabajar... ...obviamente por eso trabajo ahí... ...es uno, es uno de mis trabajos...
0: ...y, ¿Y tú sabes que, que las personas deberían... ...o sea, los emprendedores que nos estén escuchando ahorita... ...cuando emprendan algo... ...porque ahorita van a salir muchísimos emprendimientos... ...de verdad yo les voy a dar un consejo... Eh, ...edúcanse financieramente... ...edúcanse financieramente... Sepan cómo administrar sus fondos, sepan cómo hacerlo, no emprendan por emprender, creen el proyecto, pónganlo en papel. Bueno, si es posible, rayen una pared si ustedes quieren, pero por favor, edúquense financieramente, porque el 80% del fracaso de los emprendedores es que los, los recursos financieros no los saben utilizar.
1: No se saben sustentar, obviamente, porque uno tiene el chip normal, o sea, no lo uh -huh. está criticando de que todos los 15 y todos los últimos o todas las semanas, todos, todos los viernes te entra plata a la cuenta. Pero Exacto. cuando tú eres, o sea, y yo, yo soy diseñadora freelance, yo tengo mis clientes y yo los atiendo y tal, y la verdad es que, o sea, yo tengo crédito indefinido con mis clientes, mis clientes es que me pagan cuando se acuerdan, ¿me entiendes? O sea, y yo por eso no, yo hay clientes a los que les facturo cada tres meses, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, lo que tú dices es súper importante. O sea, si tú vas a decir, ojo, primero emprende teniendo un trabajo fijo. Correcto. Primero emprende teniendo.
0: ¿Qué un bien trabajo? que es eso.
1: Y a medida que tu emprendimiento vaya creciendo, dejas tu trabajo fijo y te abocas a tu emprendimiento. Pero cuando ya tengas, digamos que una estabilidad.
0: Una base, una base. Exacto. Tú sabes que eso me. Eh, con mi exnovio, yo viví eso hace unos cuantos años atrás. Eh, yo sé mucho lo que es la parte de, de confección de prendas, mi mamá dice que eso lo aprendí desde la barriga porque ella cuando estaba embarazada de mí y que hacía todo eso, no sé, no me consta pero ella, eh, yo sé hacer todo lo que son lazos de niña, que sí si, eh, aretes, que sí si, collares todo eso, y mi exnovio en ese momento, yo tenía, ojo, tenía mi trabajo fijo, que era la empresa de negocios que les comenté, pero yo lo vi como un hobby yo realmente lo vi como un hobby, como que me desestresaba haciéndolo y tal y qué sé yo. Él me dijo, ok, tú tienes potencial en esto, hazlo. Y una de las partes de, de la educación financiera es que te dicen que tú nada más no debes tener un solo fuente de ingreso. Tienes que tener de dos a tres fuentes de ingreso. Y yo tenía mis dos fuentes de ingreso, que era mi trabajo fijo, que empecé a, es, a emprender en eso. Él me ayudó muchísimo en eso en ese momento. Y era como algo de los dos. O sea, era un ingreso fijo, o sea un ingreso fijo entre comillas para ambos, porque ambos teníamos nuestros trabajos. pero entonces es cierto, o sea tú no puedes emprender a lo loco, porque adquieres deudas y eso no te va a ayudar a generar un capital eh, eso va a ayudar que no estés emocionalmente estable y el emprendimiento necesita del 200% de ti ¿me explico? Cuando tú haces algo por pasión y no por hacerlo, te salen las cosas mejores. Porque te gusta, porque te nace, porque tienes la tranquilidad. Pero eso que dijiste es muy cierto. O sea, si vas a emprender, primero ten algo fijo y hasta que tú veas que, que al su vuelo, dale. Nadie dice que no lo hagas, pero trata de tener estabilidad o tranquilidad, como le digo yo.
1: Claro. Y, la, y tienen que entender que no es fácil. O sea, yo literalmente dormía, que sí, cuatro horas al día. Porque aparte, o sea, yo tengo mi empresa, trabajo en el restaurante y estudio, o sea, yo en realidad lo, lo que dijo Daniel al principio que yo soy una mujer sumamente ocupada, es cierto yo me levanto en la mañana, voy a la universidad medio turno o sea, hasta mediodía y de ahí hago una que otra diligencia visito a un cliente, le llevo alguna cosa a alguien, y de ahí en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, entro en el restaurante y eso uh -huh. es hasta las 12 de la noche, ¿me entienden? Entonces, y llego a mi casa a bañarme, no sé qué, de repente hacer una tarea, o sea, yo no duermo, no, duermo muy poco. Y, y de verdad, o sea, no es fácil, pero los frutos son brutales, de verdad. O sea, a muy mí bien. me encanta estar ocupada, siempre estar haciendo algo. Esto de la cuarentena, o sea, me, al principio me pegó muchísimo porque yo, yo llegaba a mi casa y vamos no a dormir. Sí. Pero, pero bueno, o sea, hay hay que adaptarnos a todo y todo nos enseña algo. Hay que saber escuchar también lo que el universo nos está diciendo. Y bueno, nada, no, o sea, de verdad. Si entender, ármense de valor. Hay muchas noches en las que no van a dormir. Hay muchas noches en las que se van a sentir frustrados. Hay muchas noches en las que van a sentir que no está funcionando. Pero la perseverancia es lo que hace la diferencia.
0: Sí, eso, eso es muy cierto porque al final... Tienes que ponerle de, de todo tu empeño, tienes que ponerle de, toda tu, de todas tus ganas, pero no, no hagan, no emprendan a lo loco. No emprendan a lo loco, no lo hagan por hacerlo, porque sí, porque puedo, porque quiero. Si sí, es verdad, porque puedes, porque quieres, hazlo, pero organízate. Señores, la organización lo es todo. Si la organización no lo fuera todo, las empresas no tendrían organización. Y como yo siempre digo, crea bases fuertes para que tu edificio tenga muchas plantas. Tan sencillo como eso, porque si yo no creo va a ser fuerte, se me va a caer el edificio, se me desploma. O sea, no sirve. Es como les digo yo a las personas que me preguntan. O sea, si tú no te estructuras, si tú no creas tu foda, si tú no haces las, las cosas como son, como deberían ser, va a venir una tormenta, va a venir un terremoto y te va a tumbar el edificio. ¿Y qué puede ser una tormenta o un terremoto? Lo que estamos viendo ahorita. A las personas que agarro esto sin ahorros, no está fácil. Sí. No está fácil. Créeme que no
1: está fácil. Te descapitalizan, ¿me entiendes?
0: Claro. Te descapitalizan totalmente porque no puedes estar al, al 100% de ti. Claro. Aunque quieras.
1: Gastar sin generar es complicado. Pero bueno, volviendo al tema que te estaba contando. Creo con lo, que siempre
0: nos desviamos, nos desviamos el tema.
1: Con bueno, el restaurante de tu su suegra y lo de los blackouts, yo lo llamo blackouts, o sea, porque a todo creativo, no hablemos del diseñador, a todo creativo le pasa en la música, y lo que sea, o sea, hay, hay momentos en que simplemente te trancas y, y no fluye, entonces, Exacto. Ve, eh, cuando yo empecé a, a como que ayudar a mi suegra con, con la imagen del restaurante, yo le digo que, ajá, bueno, loco, ella obviamente... El, el común de la gente es que contratan a alguien, le hacen un logo y se desaparecen eso fue hace 20 años, no supe nada de él y no tengo los archivos originales uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir uno a diseñar nuevamente, o sea, el logo, a vectorizar el logo
0: ay, Dios mío, qué proceso
1: no, y el logo de mi suegra tiene un acordeón realista sí, sí, sí. entonces, yo obviamente, me, aparte, no conoce ni la tipografía, nada, o sea, en
0: blanco. Yo ya va. A ti, ¿A ti no te cuesta lo más difícil de un logo? ¿No es la tipografía para ti? ¿O soy yo la única?
1: No, bueno, todo. Es, es que no puedo más importante porque todo al final es importante o sea la tipografía no difícil
0: para mí difícil o sea es lo más complicado es como que ay Dios mío es lo que más me cuesta
1: yo confesaré que yo agarro descargo mil tipografías escribo es, lo que por decirte escribo que María Hernández y empiezo a cambiar tipografía y de las dejo gracias. todas y las veo y yo y que bueno esta es la que más me gusta la que más se parece más va como uh -huh. esto y tal Vamos a ver si funciona, la pego en el logo y ahí voy bien.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es entonces, así, y la pega y yo descargo el logo y después digo, no, 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 no me gusta. Y la vuelvo a o sea, es lo que más me cuesta, soy como que muy detallista en la tipografía. Pero bueno, prosigue.
1: Sí, entonces yo empecé, hice, el fondo tenía como la bandera de Colombia y tal, entonces empecé por ahí, después hice un sombrero que tenía, pero cuando llegué a la parte del, del acordeón,
0: Ay, Dios mío.
1: yo me bloqueé de tal manera que, o sea, no volví a abrir el archivo. Gracias a Dios, ella tiene una imagen con buena resolución y obviamente uh -huh. a nivel formato de redes sociales me funciona perfecto, no se pixela ni nada.
0: no
1: lo no lo he terminado. O sea, tengo dos meses desde que empezó la cuarentena. Que yo estoy con eso y no he terminado el logo porque de verdad, o sea, me bloqueé de tal manera que, que o sea, genero como rechazo hacia el, hacia el, el logo. Entonces, eso es importante que todos, tanto los clientes como los antiseñadores que nos van a escuchar, o sea, tómenselo con calma, de verdad, tómenselo con calma, no se sobrecaren, no se atosíen y no se estresen. Porque generas rechazo y al final el trabajo no sale o
0: sale mal. Sí, porque lo haces apurado y eso de todas las carreras, uh, uh, el apuro trae cansancio. Eso es muy, muy, muy cierto. Pero si sí pasa, o sea, generas el rechazo de que ya, no lo quiero ver ahorita. Y el ahorita es mañana, es pasado, hasta que un día dices, ¿sabes qué? Ya, vamos a salir de esto. O sale o vemos cómo sale. Pero... <risa> o <tale> o <risa> sale
1: o sale, pero... Sí, pero no es sí, o sea, sí. evitar esas situaciones
0: mucho mejor. A mí me pasó cuando yo estudié diseño allá en Caracas. Yo estudié diseño dos años, o año y medio. Ay, miren, de verdad yo soy mala para, para las fechas. Eh, el profesor me hacía crear rechazo a un logo de una empresa importante allá de seguros. O sea, el logo no me salía y era un logo súper fácil. Y él me decía, ¿pero cómo es posible que te van a salir los logos difíciles y no te van a salir los fáciles? No, no es que no me salgan los fáciles, era ese logo en específico que no, o sea, no. No, y no, y no, porque él me lo metió tanto en la cabeza que yo no, no, y no, y hasta el sol de hoy me lo ponen a hacer y el logo me sale ahí más o menos, pero es que le cree rechazo al logo, o sea, no, no. Como cuando los papás le pegan a los niños y crean, a ese rechazo, algo así. Sí, sí.
1: Así me to sentí. Total, 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 Te bueno. Entiendo. Entonces qué? no y es lo que digo, o sea no solo es en el diseño es en todos los ámbitos creativos o sea, es en la música, es en la escritura uno tiene que dejar que la mente descanse, piense en otras cosas para que las cosas fluyan
0: a mí me pasa en la escritura mucho porque yo escribo poesías y hay una poesía que tengo ahí hace me di cuenta anteayer que subí una poesía nueva al blog y dije ok, esta poesía está aquí en mi borrador hace un año y no la he terminado, un poco más de un año. Y es porque en el momento que la empecé a escribir, no sé, no sé qué pasó, no. Se, sencillamente la dije ahí y decidí a pasar a muchas más. Y después de esa entrada ha habido como 10 entradas más y, al blog y ahí está la poesía. Algún día también. Pero es que no sé qué pasó. No sé qué pasó. No. O
1: Se
0: fue la muy normal. De verdad que
1: es muy normal.
0: Se desapareció pero, bueno, creo, quiero que sepas que llevamos 50 minutos hablando, ¿okay? Yo les dije que María y yo hablamos muchísimo, está dormida, en serio hablas bueno, dormida.
1: No, no deberíamos pasar los 60 minutos para que la gente no se aburra, y si necesitas sí, información, creo, tenemos otro podcast.
0: Eh, sí, de verdad que sí, yo creo que este podcast va a necesitar una segunda parte, porque es un tema bastante extenso, es un tema que ahorita va a surgir muchas preguntas. Van a surgir, eh, como les digo yo, mucha gente caminando así como desorientados y vamos a estar nosotros ahí. Hey, ven acá, yo te ayudo. Eh, pero en conclusión de todo, no, no se dejen guiar por, por la. por el, ¿cómo, es que, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo, cómo lo dirías? O sea, la
1: conclusión de todo sobre
0: es todo bastante sencillo. Sencillo.
1: La conclusión de todo es bastante sencilla. Lo barato sale caro, inviertan o sea en un profesional en redes sociales, en un profesional en diseño y pónganle un mundo a su página de Instagram, a su página de Facebook, a su página web o a su blog, a, lo, a la herramienta que quiera que sea que ustedes utilicen para vender pero de verdad, o sea, contraten a alguien Es un PBE. Contraten a alguien que sepa, que tenga alguna noción, no contraten a cualquiera porque ay, porque yo hice un curso online y ahora me la, me la tiro de, de community manager. No, o sea, uh -huh. de verdad, piensen que esto es el futuro y que tienen que invertir e invertir bien en esto. Porque como dijo Ángel, sí. la base que tú crees, o sea, sobre, sobre la base en la que tú empieces, de ahí para arriba se va a empezar a construir todo. Y si tus bases no están sólidas, todo lo que viene arriba se va a venir
0: abajo. Exacto. A las personas que manejan redes, que nos escuchan, por favor, no le compren a sus clientes seguidores. Porque el día que sus clientes dejen de trabajar con ustedes, nos viene el problema a los otros. Y tenemos que ver cómo lo solventamos. Es mejor crear seguidores orgánicos poco a poco, que estarlos comprando para simplemente inflarles una cuenta y dejar al cliente satisfecho por ese momento. Las cuentas de Instagram son un bebé, se atienden todos los días. Así sea que suba una o dos historias, pero tu presencia siempre debe estar. Eh, en estos momentos, claro, hay personas que han cesado el manejo de las cuentas ahorita, eso también hay que acotarlo porque, por ejemplo, como agencias de viajes, ¿cómo pueden ser tan constantes ahorita? Eso... En, en cuarentena cuando ellos están totalmente eh, vamos a decirlo en, en, en stand-by ellos est están en stand-by y no pueden estar con la cuenta todos los días como antes, sin embargo las cuentas de, de agencias son una de las que más se mueven para que sepan
1: pero igual es que de... al final no las puedes descuidar porque tu público está... Exacto y tienes que entender que cuando todo esto pase tu público igual va a querer viajar entonces si tu público no te recuerda no te asocia con el viaje no te va a hacer la compra entonces, es o sea, insisto es algo que hay que estudiar, es algo que hay que estructurar bien y, y ya lo hablamos, o sea, no sobresaturarlos pero tampoco dejarlos al olvido ni que seas una agencia de viaje y los, todos los aeropuertos del mundo estén cerrados
0: uh -huh. por ahora por ahora Quizás no tengan la misma afluencia que antes, porque de verdad las cuentas de viajes son de las que más interacción tienen, o de blogueros de viajes. Eh, pero ahorita quizás la afluencia sea menos. No, es que va a ser Pero tampoco la pueden descuidar, tampoco la pueden descuidar, dejarla cerca, bueno, sí, ya. Pero, exactamente. Pero el, el llegar al punto de equilibrio no es fácil, ojo, no lo es.
1: pero todo es el... 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 El ensayo y error. Prueba, a, exacto prueba, y prueba, y prueba, y cuando veas que te funciona, utilízalo.
0: Exacto, porque no crean que, sí, que no nos equivocamos, no. no. O sea, yo creo que todos estamos llenos de errores, y eh, la manera de, del triunfo es cometiendo mil errores, porque si no, no vas a saber que funciona. Si te funciona a la, a la primera, ok, eres del porcentaje muy bajo que te funciona a la primera, pero hay personas que no le funcionan a la primera. Hay una empresa de gaseosas que... El primer año de venta fue un fracaso y ahorita es la mejor a nivel mundial y en mercadeo es la mejor de mercadeo a nivel mundial. Y ustedes saben cuál estoy hablando. Pero es así, todo es ensayo y error. Está, nadie nació aprendido. No debes juzgar a nadie si lo hace bien, si lo hace mal. si No, 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 no. O sea, todo en esta vida es un aprendizaje. Quizás no te salió bien a la primera, pero quizás te salga bien a la segunda y si no lo intentas no vas a saber. Pero siempre y cuando tomando en cuenta muchos tips, muchos comentarios, mucha lectura, señoras, hay que leer, hay que leer, o sea, Informar. eso de que va, Informar. hay que leer, hay que leer, tienes que informarte, tienes que saber, eso, yo siempre he dicho que la lectura es, es primordial
1: Pues sí, la información por delante siempre
0: Siempre, un, un ser desinformado es no sirve nada, cero, no funciona
1: pues pero...
0: pero bueno, yo creo que ya le podemos dar finish a este podcast yo creo que merece una segunda parte porque se extendió bastante así es pero ¿Nada? gracias por estar en mi primer podcast
1: gracias a ti por la invitación y bueno, a todos los que lleguen a escuchar esto si tienen alguna duda preguntas, sugerencias, si quieren alguna asesoría o algo, aquí estamos y todas las preguntas que nos hagan las podemos responder en un segundo podcast. Podemos profundizar más en diseño o manejo de redes o en lo que ustedes quieran. Así que aquí estamos, aprovechenme hasta que dure la cuarentena porque después ya ustedes saben.
0: <risa> después <risa> viene María ahí preocupada que, ay, Dios mío. De, no, de verdad quiero que sepan que es así, no es mentira. Yo casi que te veía los domingos y porque literal me metí en su casa. O oh, bueno, en el trabajo los que no, O los domingos exactos Que no trabajabas, <risa> iba a tu casa Pero los que trabajaba llegaba yo a las 5 de la tarde Hacía el restaurante, que bueno
1: Pues sí, pero bueno, nada de verdad. Sí, no. Me divertí un montón Y espero en la segunda parte entonces
0: Thank you Así que nos vemos en otro episodio Bye Bye bye